1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 6. Juli 2000. 23, Sie sehen es, der Hintergrund unseres Studios ist grün, damit ist keine aktuelle politische Botschaft verbunden, aber eine tiefere, nicht an den äh, Oberflächen, Schaumkronen äh, herumsurfende Verbundenheit mit dem Umweltschutz, mit der grünen Sache. Ja, ich bin eigentlich auch ein Grüner, aber nicht ein Rotgrüner. Und ich glaube, dass die Pflege der Umwelt, der Artenvielfalt und unserer natürlichen Lebensgrundlagen etwas sehr Wichtiges ist. Aber dass die Art und Weise, wie wir das am besten tun, dass eben diese Diskussion oder das Monopol auf die angeblichen Lösungen dann nicht einfach den Grünen, die eigentlich Rote sind, überlassen wird. Deshalb ist dieses ähm, Hintergrundfarbenbild, ähm, äh, äh, wenn auch nicht in dieser Absicht konzipiert worden, aber das passt ganz gut zur Grundierung dieser Sendung, Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht, auch Nachhaltigkeit der Nachrichtenbeurteilung. Übrigens, es stehen uns wunderschöne hochsommerliche heiße Tage bevor am Wochenende, etwa 30 Grad soll es jetzt werden. In den letzten Tagen war es ja so um die 23 bis 28. Aber die Medien üben sich bereits in Klima-Alarmismus. Es darf also auch im Hochsommer nicht mehr warm werden. Das ist dann gleich eine Hitzewelle, auch noch nicht, eine tödliche Hitzewelle, unglaublich, dieses Deprotainment, dieser Katastrophismus, lassen Sie sich davon auf keinen Fall, auf keinen Fall die Freude am Sommer vermiesen, ich komme auf dieses Thema, wenn die Zeit noch reicht, zurück. Heute erscheint die neue Ausgabe der Weltwoche, es ist die Nummer 27, 91. Jahrgang, am 17. November feiert die Weltwoche bei bester Gesundheit hochrüstig ihren 90. Geburtstag, ein schweizerisches Traditionsprodukt, das auch in brenzligen Zeiten der Geschichte über die Landesgrenzen hinaus ausgestrahlt hat. Ich sage nicht, dies nicht, um mich auf ein Podest zu stellen hier, sondern das ist eine Verpflichtung. Das ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Erbe, das wir heute zu tragen haben. Meine Kollegen und ich. Und natürlich auch ein riesiger Ansporn. Immer wieder hoffentlich interessant und intelligent die Zeitläufe für Sie Einzuordnen, wobei mein Verständnis weniger darauf abzielt, so als Gralshüter der Nachrichtenhierarchien aufzutreten, ihnen sozusagen als Vorkoster zu sagen, was wichtig und was unwichtig ist. Ich glaube, die Journalisten sollten Dienstleister der Vielfalt sein, sie sollten die Argumente nach vorne bringen, die eben in der allgemeinen Diskussion zu kurz kommen, ohne den Anspruch zu erheben, damit die abschließende und endgültige Wahrheit zu formulieren. Leider haben wir viel zu viel von dieser Rechthaberei, von diesem Moralismus, von dieser Selbstüberhöhung im Journalismus, sodass eben der Journalismus, dass die Medien, dass die Zeitungen ihren eigentlichen Auftrag, ihnen eine Vielfalt zu präsentieren, innerhalb einer bestimmten Gesprächsgemeinschaft, innerhalb eines bestimmten Landes. Da reagieren Sie natürlich immer auch auf die anderen Zeitungen. Dem werden Sie meines Erachtens viel zu wenig gerecht. Aber auch das ist eine Chance, das ist ein Steilpass für die unkonventionelle Weltwoche. Meine Kollegen haben ein wunderschönes Titelbild ausgesucht, es sieht fantastisch aus. Es ist ein klassisches Gemälde, übrigens eines ukrainischen Künstlers, eines Landschafts, Malers. Es sieht wunderbar aus, aber es symbolisiert eine sehr gefährliche Wirklichkeit oder eine sehr gefährliche Perspektive. Vor uns liegt die Dunkelheit. Russland wird in der Ukraine einen hässlichen Sieg erringen, die Beziehungen zum Westen bleiben vergiftet. Professor John Miersheimers umfassende Standortbestimmung zum Kriegsverlauf in der Ukraine. Ich schätze, den Chicago-Professor der realpolitischen Schule sehr. Er ist in der Tradition einzuordnen eines Samuel Huntington Clash of Civilizations. Allerdings fehlt bei ihm dieses manichäische, konfrontative oder aber auch eines Henry Kissinger, das sind die Realisten. Kissinger ja auch eine Reizfigur, weil er als Politiker bei vielen sehr fragwürdigen Entscheidungen dabei war. Als Analytiker, als Geschichtsdenker. Allerdings erachte ich ihn als sehr sehr wertvoll und interessant. Und Miersheimer ist für mich sozusagen der äh, letzte große Überlebende. Dieser Tradition, Kissinger lebt auch noch, aber ist schon sehr, sehr alt, mir ist immer noch ähm, aktiv und mit vielen Vorträgen unterwegs. Hier ein großer Aufsatz von ihm, seine düstere, seine düstere Ausblicksperspektiven auf den Krieg in der Ukraine, ähm, die wir hier äh, darlegen in der Weltwoche. Und da haben Sie auch das Titelbild dazu. Also es ist schaurig schön und eben ein ukrainischer. Künstler, der das so gemalt hat, ein Gemälde, das in aller dramatischen Errötung sozusagen des Horizonts perfekt zum Inhalt dieses Artikels passt. Dann Frauen und Sex. Es ist weniger kompliziert, als Feministen meinen. Unsere Kollegin Silvi-Sophie Schindler hat hier dieses ewige Faszinationsthema ergründet. Träumen Sie weiter, Herr Glättli, warum die Grünen keinen Bundesratssitz erobern können von Hubert Moser. Frankreichs Kampf der Kulturen ist ja unglaublich, wie diese Unruhen, diese bürgerkriegsähnlichen Zustände in Frankreich derzeit tabuisiert und roheig behandelt werden durch unsere Medien in der Schweiz, aber auch in Deutschland. Man spricht einfach nicht das aus, was ausgesprochen werden muss, dass das eben mit der maßlosen Zuwanderung zu tun hat, die ja gar keine Zuwanderung Mehr ist, sondern ein Zustrom, ein Regelrechter. Und Oscar Lafontaine schreibt über den Aufstieg der AfD, dieser weithin verketzerten Partei. Sie kennen meine Meinung. Dazu. Ich finde das völlig lächerlich, diese Partei äh, im gleichen Atemzug wie die Nationalsozialisten zu ähm, erwähnen. Das ist äh, historiografische Schindluderei, die da betrieben wird. Und das himmeltraurigste ist, dass die Medien da mitmachen bei diesem pavlovschen Reflex, dass sie sich hier sozusagen als schreibende Bodyguards der Mächtigen und des Establishments in Deutschland erweisen. Das ist nicht der Platz, ein Journalist sollte nicht der Schoßhund der Macht sein, sondern er sollte gerade dort, wo er eben journalistisch tätig ist, ähm, sollte er seinen Mächtigen eben die Dinge sagen, die sie nicht hören wollen und nicht einfach das perpetuieren, das fortschreiben, was gehört werden will. Das ist auch so eine ähm, Facette der Problematik unserer heutigen Medien. Darum gibt es ja auch sehr viele erfolgreiche alternative Medien auf dem Internet. Internet, Bücher, die wir lieben, 26 Empfehlungen für die Sommerferien. Daniel Weber hat hier äh, die Zusammenstellung gemacht. Äh, Inspiration für die Sommermonate. Mein ähm, Editorial beschäftigt sich mit Wilhelm Tell. Ich habe das hier schon etwas angedeutet. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Friedrich Schiller, der Mann, der in die schweizerische Seele geblickt hat, tiefer als andere und auch präziser als viele vor und nach ihm. großartig. da finden Sie dann die einschlägigen Zitate. Und Schillers Mahnung an uns heutige Schweizer, haltet an der Schweiz fest, leistet Widerstand und gebt nicht dem verführerischen Impuls nach euch kraftlos dahin sinken zu lassen, unter das hingestreckte, vergoldete Joch. Heute in Gestalt der institutionellen Rahmenverträge und ähm, Anbindungen, die uns die EU, die Europäische Union mit Zuckerbrot und Peitsche, Sie etwas mehr Peitsche als Zuckerbrot, schmackhaft machen. Möchte. Ich starte meine Sendung allerdings nicht mit Schiller, sondern mit einem Zitat seines ganz großen Kollegen und vielleicht auch Rivalen Johann Wolfgang Goethe aus seinen Maximen und Reflexionen. Zitat. Der Undank ist immer eine Art Schwäche. Ich habe nie gesehen, dass tüchtige Menschen undankbar gewesen wären. Zitatende. Wie oft wahrscheinlich tausendmal am Tag, meine Damen und Herren, sind wir undankbar. Denn Goethe sagt ja auch, wir Menschen sehen nur, was uns fehle und kaum, was wir besitzen. Zufrieden und glücklich sein über das, was wir haben, dankbar sein macht zufrieden und glücklich und zwar nicht nur dankbar darüber, was uns an Besitz umgibt, sondern Dankbarkeit für die Liebsten, die uns umgeben, für Menschen, Verwandte, Freunde, Kollegen und Bekannte, für Gefühle, für das Vertrauen der anderen, für die Gesundheit oder die Genesung, für unsere Arbeit, unsere Hobbys, unser Interesse, unsere Fähigkeiten und unser Können, Dankbarkeit letztlich für das unfassbare Geschenk des Lebens, das die Bedingung von allem ist und das wir allerdings ohne Dankbarkeit jederzeit Selbstverständlich, ähm, für selbstverständlich nehmen. Und das ist der Punkt, an dem hier Goethe ansetzt. Ich meine, es gibt keinen einzigen Menschen, der keinen Grund hat, für etwas dankbar zu sein. Nicht zuletzt eben seinen Eltern für seine Existenz. Und die Eltern wiederum können, können dankbar sein, dass sie mit dem Geschenk ihrer Kinder beschenkt worden sind, ohne dass sie ähm, etwas dafür können. Äh, sondern äh, der Lebensfunke wird ja hier sozusagen, ja, ist aus der unbelebten Materie des Universums äh, hervorgesprungen. Also wenn Sie sich in diese ähm, Denklabyrinthe äh, und Gedankengänge versenken, dann können Sie ja nur noch in größter Dankbarkeit vor der Unermesslichkeit des Nichts ähm, erstarren, also die Unendlichkeit des Nichts, äh, des, des Universums ist sozusagen der Raum der Dankbarkeit oder das Volumen der Dankbarkeit, das wir empfinden äh, dürften, weil wir überhaupt existieren. Und doch begegnen wir täglich viel Undankbarkeit, was Goethe zu Recht als menschliche Schwäche beurteilt. Er sagt uns, Wer tüchtig sein, lebenstüchtig etwas leisten, etwas bewirken ähm, will, kann das nur, wer das Gefühl der Dankbarkeit kennt, wer seiner Dankbarkeit Ausdruck verleihen kann. Das ist übrigens auch eine Schwäche von mir, da bin ich auch zu schwach, meine Dankbarkeit auszusprechen, gerade auch im beruflichen Umfeld, man nimmt ja auch viel zu vieles für selbstverständlich. Vielleicht denken Sie heute mal ganz bewusst daran, wofür Sie dankbar sein dürfen. Und Sie werden sehen, Sie werden heute noch viel mehr bewegen als sonst. Die Bedeutung der Dankbarkeit hier von
0: Goethe.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
1: Ins Bild gerückt. Unglaubliches Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Die Schweiz hat ausnahmsweise Familiennachzug bei vier vorläufig aufgenommenen Migranten nicht gewährt. Vorläufig aufgenommene sind nach Schweizer Recht. Flüchtlinge in Anführungszeichen, die eigentlich nicht hier sein dürften und nach Hause müssten, aber aus irgendwelchen Gründen nicht heimgeschafft werden können. Die Schweiz verletze das Recht auf Achtung des Familienlebens, so der Europäische Gerichtshof. Es geht um vier Personen aus Eritrea und China. Laut Schweizer Recht darf Familiennachzug nur gewährt werden, wenn eine Person nicht von Sozialhilfe abhängig ist. Doch die Straßburger Richter sagen, dies dürfe nur eines von verschiedenen Kriterien sein. Wenn zum Beispiel der Lohn nicht reiche für weitere Familienangehörige, dürften sie dennoch in die Schweiz reisen. Jetzt muss unser Land Entschädigungen zwischen 5'000 und 15'000 Euro zahlen. Fazit... Bei uns in der Schweiz bestimmen fremde Richter und internationales Recht erlaubt keinerlei Schranken mehr, um in unseren Sozialstaat einzuwandern und ihn auszunehmen. Unfassbar, Habs bereits angesprochen. Wir haben für die Jahreszeit relativ tiefe Temperaturen und auch etwas Feuchtigkeit. Jetzt warnen Schweizer Medien wie 20 Minuten schon wieder, Zitat, die nächste Hitzewelle rast auf die Schweiz zu, Zitat Ende. Am Wochenende sollen die Temperaturen 30 Grad und mehr erreichen, nachdem sie Dienstag bis Freitag zwischen 23 und 28 Grad lagen. Ich habe es bereits angetippt. Aber hallo, es ist Juli und Juli heißt Hochsommer, sie sind da Temperaturen über 30 Grad, eine Hitzewelle im Hochsommer. Meine Damen und Herren, wo sind wir hier gelandet? In welcher Gummizelle des ähm, Wahnsinns? Diese Hitzewelle sei Grund zur Sorge, schreiben die Journalisten. Und wir lesen, die kommende Hitzewelle dürfte die derzeit moderate Trockenheit nur noch verschlimmern. Was ist das doch für ein miesmacherischer, ideologisierter klimajournalismus Man will noch dem letzten Mitmenschen einen wärmen, wärmeren, schönen, Trockenen Sommer vermiesen, wie wenn wir lieber einen garstigen, kalten und nassen Sommer erleben möchten, wobei auch der nasse Sommer seine Vorteile hat, vor allem für die Tier- und Pflanzenwelt. Mein Tipp, überlesen Sie den dämlichen Wetteralarmismus. Es geht da nämlich zuallerletzt ums Wetter, sondern nur um die Politik. Und zwar um die grünrote Politik. Und ich habe es ja eingangs gesagt, ich bin nicht gegen das Grüne, ich bin nicht gegen die Umwelt. Aber ich bin eben gegen diesen Umweltkommunismus, gegen diesen Umweltsozialismus, der die Umwelt, der das Klima, der die Natur benutzt um den Staat aufzurüsten und jenen Leuten, die davon profitieren wollen, immer mehr von ihrem sauer verdienten Geld in die Tasche schaffen müssen. Und wenn wir das zulassen, dass das passiert, sind wir selber schuld. Also nicht einfach mit dem Finger drauf, die bösen Politiker von links und grün äh, zeigen. Dass die links und grün sind, äh, das äh, ist ihr gutes Recht. Und wenn einer links und grün ist, ja, dann marschiert er eben in die Richtung mehr Staat. Und die, die das nicht wollen, die müssen dann ebenso dankbar, dass sie das tun dürfen, ihre Gegenmeinung artikulieren. 20 Minuten, bleiben wir gleich bei dieser reichweitenstarken Zeitung, bei diesem großen Portal. Uli Maurer kämpft gegen die Zuwanderung. Dies steht im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsinitiative der SVP, die wir gestern vorgestellt haben. Dieser Titel ist schon mal Quatsch. Uli Maurer kämpft nicht gegen die Zuwanderung, sondern gegen die ungeregelte, gegen die maßlose, die übertriebene Zuwanderung, den Zustrom, die Massenzuwanderung. Jetzt, wo Uli Maurer nicht mehr in der Landesregierung sitzt, sondern wieder in die oberste Instanz zu den Bürgern hinaufgestiegen ist, nicht der Bundesrat ist der Chef, sie sind der Chef, wir sind der Chef in der Schweiz, seit er da wieder aufgestiegen ist, ins oberste Verfassungsorgan darf er auch wieder seine persönliche Meinung zu politischen Themen sagen. Das muss überhaupt nicht zu Irritationen führen, wie 20 Minuten da behaupten. Und wenn jetzt ein Fabian Molina von der SP schimpft... Ähm habe ich ihn nie austeilen gehört, wenn beispielsweise Michelin-Galmiret oder Moritz Leuenberger von der SP sich politisch geäußert haben. Freuen wir uns doch, dass Altbundesräte keine politischen Eunuchen sind und dass Uli Maurer ebenfalls keine 10 Millionen Schweiz will. Das ist eben Nachhaltigkeit. Das wäre auch im Sinne eines Umweltschutzes, dass die Schweiz nicht zertrampelt wird, verstampft wird von all diesen in unser Land strömenden ähm, Migranten. Übrigens, da gibt es jetzt eine neue Zahlenschlacht. Jetzt wird da herumgereicht und behauptet, die Nettozuwanderung 2022 betrage nur 80'000. hat zum Beispiel die Neue Zürcher Zeitung hier am Sonntag dargelegt mit Statistiken. Aufgepasst! Das ist eine schönfärberische Statistik. Die NZZ und alle, die das nachplappern, unkritisch, die nehmen nur die EUF da. Zuwanderung, also aus dem europäischen Bereich. Die Nettozuwanderung, die beträgt in der Tat etwas über, etwas über 80.000. Sie müssen aber auch die Asylmigration und die ukrainische Migration hinzurechnen. Sie dürfen da nicht einfach von der Hypothese ausgehen, ja, all diese Asylbewerber, die haben ja noch gar keinen geregelten Anspruch, die gehen dann nach Hause und die Ukrainer werden dann auch plötzlich von der Bildfläche verschwinden. Ja, das stimmt nicht. Sie müssen doch die dazuzählen. Und dann kommen sie eben auf eine ganz andere Zahl, dann kommen sie auf 180.000, weil das ungefähr so ist, dass wir 25.000 ähm Migrations-, ähm, Entschuldigung, Asylgesuche ähm, hatten und ungefähr 75.000 Ukrainer in die Schweiz gekommen sind. Das gibt zusammen 100.000, das darf man nicht einfach aus der Rechnung streichen. Wird aber gemacht, leider auch in bürgerlichen, in FDP- und Mitte-Kreisen. Gewaltiges Datendesaster, Größter Hackerangriff auf die Eidgenossenschaft seit ihrem Bestehen. Gut, es gibt noch nicht ganz seit 732 Jahren Hackerangriffe und IT, aber es ist eine wirkliche Katastrophe. Den kriminellen Hackern ist es gelungen, vertrauliche Daten der Bundespolizei FEDPOL über Botschaftsbewachungen und Sicherheitsdispositive von Einrichtungen und Personen abzufangen auch der Zoll vom millionenfachen Datenklau betroffen wie die Weltwoche heute berichtet und auch das Staatssekretariat von Migration ist hier im Fokus diese Daten sind jetzt im Darknet aufgetaucht und im Bundeshaus brennt Lichterloh das Leck betrifft die Firma Explain in Interlaken Bundesrat musste am Mittwoch letzter Woche in aller Eile einen politisch-strategischen Krisenstab aus dem Boden stampfen. Warum? Weil man vor einiger Zeit den departementsübergreifenden geheimen Cyberausschuss aufgelöst hat, der für genau solche Notfälle gedacht war. Man tat dies im Hinblick auf die Bildung eines Bundesamts für Cybersicherheit ähm, ins äh, Verteidigungsdepartement per Anfang 2024. Das ist, wie wenn eine Ortsfeuerwehr in einem Jahr ein neues Löschfahrzeug erwartet, das alte aber bereits abgewrackt hat. Sie lesen in der Weltwoche mehr, stellt sich aber auch die Frage des Einbezugs von Privatfirmen bei heikelsten Daten. Werden Aufträge gar öffentlich ausgeschrieben, dann wäre es einem ausländischen Geheimdienst ein leichtes, eine Scheinfirma zu gründen, alle anderen Mitbewerber zu unterbieten und geheimste Daten abzuzapfen. Eine schlimme Nachricht, aber, das muss man immer sehen, jede schlimme Nachricht Liefert auch Erkenntnisse, liefert auch die Chance, daraus zu lernen und das ist genau das, was wir hier machen müssen. Das ist das, was wir immer machen müssen, also die schlechten Nachrichten, die ich Ihnen hier bringe, das sind immer auch Augen öffnen. dann in der internationalen Ausgabe darauf, Deutschland geht ja jetzt den Bach runter, an allen Fronten, da sind ganze Hänge jetzt am Rutschen, Bergstürze äh, politische Illusionen finden statt, aber das hat auch etwas Heilsames, etwas Ernüchterndes. Nicht, dass ich diese ähm, Bergrutsche und diese Desillusionierung hier verharmlosen möchte, das sind sehr schmerzhafte Prozesse, die ablaufen, aber sie haben immerhin die Eigenschaften, die Leute ähm, über ihre Fehlentscheide aufzuklären. Krisen sind auch katartische, ähm, heilsame Ereignisse. Ohne Krisen ähm, würde man nicht ein sorgenfreies Leben führen, man hätte vielleicht ein sorgenfreies Leben, bis man dann aber voll an die Wand prallt und die Katastrophe noch viel größer wäre. Große Empörung im Tagesanzeigen über Plakate der FDP, die mit künstlicher Intelligenz erschaffene Plakate zeigen mit Klimaklebern und einem Ambulanzfahrzeug, das nicht durchfahren kann. Das ist zwar kein Originalfoto, erinnert aber an eine tatsächliche Szene von Berlin. Da hat es das gegeben. Da haben Klimakleber eine Straße so blockiert, dass eine Frau gestorben ist in einem Krankenwagen. Muss man eben auch ansprechen. Das sind eben die unbeabsichtigten Nebenfolgen dieses Gesinnungsfurors, dieses Gesinnungsjakobinismus der diese Klimaextremisten offensichtlich beseelt. Dazu schreibt die FDP Schweiz den Slogan «Anpacken statt ankleben». Ich finde jetzt da nichts Schlimmes daran. Wahlkampf ist Wahlkampf. Da soll man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ob die FDP die richtige Klimapolitik macht, kann man sicher diskutieren. Das gilt aber vor allem auch für jene der Linken und des Tagesanzeigers erst recht, die ja sozusagen mit diesen Klimaextremisten extremisten insgeheim oder offen sympathisieren. Aber dass ein Wahlkampf provokativ sein darf, im Sinne von provokare, hervorrufen, eine Reaktion erzeugen, das ist doch das Wesen eines jeden Wahlkampfs, meine Damen und Herren. Früher hat doch Franz Holler, der Kabarettist, gesagt, sinngemäß äh, pst, schön still sein, äh, sagt nichts Lautes. Ähm, damit sozusagen, um damit zu karikieren, eben diese schweizerische Neigung, äh, diese ähm, Sucht nach äh, einer auch zum Teil verlogenen Harmonie, dass man eben die Missstände äh, des Hausfriedens zuliebe unter den Teppich kehrt. Aber im Wahlkampf ist es doch wichtig, dass sie etwas sagen, damit die Wähler auch wissen, was sie zu sagen haben, und nur wer nichts sagt, kommt überall gut an, aber hier geht es ja den Medien, das merken sie, sie reden über den Stil, sie reden über die Plakate, aber eigentlich geht es ihnen inhaltlich gegen den Strich, weil sie eben auf der Seite dieser Klimakleber stehen, also ich bin da voll auf der FDP-Linie, lieber anpacken als ankleben, das gilt übrigens auch für ähm, diese Sendung hier, da packen wir täglich an, und diese Klebereien, die führen einfach zum Stillstand und eben auch zu äh, unabsehbaren, zum Teil auch ganz äh, fürchterlichen Folgen wie dieser Tod einer Frau in Berlin im Notfallauto, das da nicht mehr weitergekommen ist. Ähm, augenscheinlich Demonstriert. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Wir haben die Zeitlimite eingehalten und äh, wir freuen uns bereits auf das Wochenende, auf das sonnige, auf das sommerliche Wochenende. Und morgen Freitag äh, freue ich mich darauf, wenn Sie wieder dabei sind, ausgeschlafen und motiviert, um hier durch die Stromschnellen der Nachrichten im Schlick- und Senkbleibrei des Deprotainment des Medienmainstreams hier mit mir äh, gut gelaunt durchzu navigieren und durchzu manövrieren ein täglicher Ansporn eine Herausforderung und nicht zuletzt ich habe es ja auch schon gesagt eine tägliche Therapie für uns alle vielleicht können Sie dann irgendwann einmal auch bei der Krankenkasse Weltwoche Daily anmelden sozusagen als präventives Antidepressivum machen Sie es gut ich wünsche Ihnen einen tollen Tag und wir freuen uns auf die morgige Sendung.